0: Chapitre 1 du Prologue en mer de La fille du pirate. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. À ma mère. Prologue en mer. Chapitre 1. Range à carguer la grand voile à peine ce commandement fut-il transmis par le porte-voix du capitaine et répété par le sifflet du maître de manœuvre, que cinq matelots s'élancèrent sur les échelles de corde, Mais au même moment, une rafale épouvantable enveloppa le brick comme dans une trombe, et deux fois successives le courba tribord à bâbord, au point que les vagues bondirent par-dessus ses lisses. « Amenez les huniers sur le pont !» cria le capitaine François d'une voix de stentor. L'ordre se perdit dans le fracas de la tempête, et il n'était pas articulé qu'une seconde colonne d'air fondit sur le navire avec la rapidité de la foudre brisa le perroquet du grand mât, les cacatois du mât de misaine et emporta l'étoile qui restait dehors. Un mousse, cramponné à l'extrémité d'une vergue, où il s'efforçait de fixer la voile avec les rabans de ferlage, fut enlevé par le tourbillon et tomba à la mer. Cet accident passa inaperçu au milieu de l'anxiété générale. Le vaisseau penchait affreusement sur le côté et menaçait de s'engloutir. « À la barre !» tonna le porte-voix. Le chef de timonerie y était déjà. « Elle ne gouverne plus, capitaine » s'écria-t-il sourdement. « Bas le grand mât !» Cinq minutes après, l'arbre, sapé à sa base, s'abattait avec un horrible craquement. Déjà le brick se relevait, lorsqu'un autre coup de vent faillit le submerger de nouveau. La position était désespérée. Il n'y avait plus à hésiter, le commandant le comprit. Assis à son banc de quart. il avait surveillé avec un sang-froid merveilleux les progrès de l'ouragan, et quand il vit qu'il ne lui restait qu'un moyen de sauver son vaisseau, il n'hésita pas à l'employer. « Rasez tout » s'écria-t-il. Puis le bruit cadencé des haches frappant à coups redoubler le pied des deux derniers mâts, se joignit au mugissement des éléments en furie, et bientôt le navire flotta au gré des flots. Cependant la tempête se calma peu à peu. On renaissait à l'espérance lorsque, tout à coup, un calier parut sur le pont. « Nous faisons haut » dit-il au capitaine qui se tenait sur le gaillard d'arrière, debout, immobile, les bras croisés sur la poitrine. « Grillez les pompes !» ordonna l'autre sans qu'un muscle de sa face bougeât. — Où est la voie demanda-t-il ensuite au calier. — Dans la soute aux biscuits, trois pieds de bordage en dérive. — Tout le monde aux pompes Chacun s'empressa d'obéir, et au bout d'une heure les pompes commencèrent à franchir. Alors les calfas descendirent dans la cale, et parvinrent à réparer les principales avaries. Mais la nuit était arrivée, et il fallut remettre au lendemain le soin de s'orienter. Fin du chapitre 1 du Prologue Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2010.